0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein und ich freue mich ganz doll. Ich spreche nämlich heute das zweite Mal mit der Ilan Stefani. Wenn du die erste Folge, unsere erste Torte bereits gesehen hast, dann weißt du, wenn wir von Torte sprechen, worum es geht. Wenn du diesen Teil noch nicht gesehen hast, dann suche ihn dir gerne raus und ähm, hören dir vielleicht sogar vorher an, wer weiß. Ilan ist ähm, Körperforscherin, sie ist Seminarleiterin und was mich besonders fasziniert ist, dass sie sich auf die Fahne geschrieben hat an ich sag mal an so Lebensthemen oder an Probleme anders ranzugehen, als wir das üblicherweise tun und ähm, auch einen anderen Weg zu finden, der sehr stark verknüpft ist mit dem Thema Körper, wie wir unseren Körper damit involvieren können oder ich sag mal auch als ähm, vielleicht Vehikel nutzen können, um, Tatsächlich sogenannte bessere Lösungen, tief, tiefgehendere Lösungen zu finden. Und da möchte ich dich ganz gerne gleich mit reinnehmen, liebe Ilan. Was, was machst du genau da? Was ist dein anderer Ansatz, mit, mit Themen umzugehen? Warum tust du das und wie sieht sowas aus oder wie bist du drauf gekommen? Das waren jetzt ganz viele Fragen auf einmal, ja. aber das finde ich sehr, sehr spannend.
1: Ja. Danke, Lilien, für die Einladung. Die zweite Torte, die wir hier zusammenbacken. Ja. Und ich kann aber noch ergänzen, ich hatte das Glück schon häufiger, mit dir zu sprechen. Aber tatsächlich, das ist das Zweite, Mal, dass wir hier auf diesem Podcast zusammen sein können. Und das ist ja. wunderschön für mich. Ja, cool. Ähm, schau. Ich würde immer bei meiner Arbeit sagen, die ist aus dem puren Egoismus herausgewachsen. Und zwar, ich habe natürlich Strategien gelernt, um mit Problemen umzugehen, sich hm. den Kopf zu zerbrechen, Schuldgefühle, schlechtes Gewissen, bereuen, dass man nicht vorgestern eine super schlagfertige Antwort gegeben hat. <lacht> so, und weißt du, der Egoismus kommt an der Stelle ins Spiel. Das hat halt nicht funktioniert. Mit anderen Worten, mein Problem zu bedenken und mich für das Problem an dem Problem zu halten, hat mich nicht glücklicher gemacht und nicht lebendiger. Es hat mich depressiver und frustrierter gemacht. Mm. Und vor dem Hintergrund, naja, wie bin ich drauf gekommen? Ich habe Plan A ausprobiert. Der war scheiße. Dann fiel mir auf, niemand hat hier einen Plan B. Und dann dachte ich, Freunde, so kann es nicht bleiben. Das ist wirklich... <lacht> <lacht> mm. ähm, ja, das ist... Das ist die Story, da kann ich jetzt biografisch sagen, okay, ich habe mit Gesprächstherapie angefangen in der 11. Klasse im Gymnasium, mhm. weil ich sehr, sehr gut in der Schule war und eben nur im Kopf mhm. und heute sagen würde, was bringt mir ein 1, abitur wenn mhm. ich nicht weiß, wie es sich anfühlt, wütend zu sein, Angst zu haben, zu weinen, zu lieben, mhm. zu hassen. Das hm. sind doch die Dinge, durch die unser Leben vibriert. Und damit war dann meine Forschungsfrage, wie vibriert mein Leben wieder? Und wenn wir jetzt mal auf der heute professionellen Ebene uns das Ganze anschauen, wir wissen das ja, dass ein Problem nicht gelöst wird auf der Ebene, auf der es entstanden ist. Wir wissen es, aber wir wenden es nicht an. Das Problem hm. entsteht im Kopf und wir versuchen es im Kopf zu lösen. Und das ist das, was ich anders mache. Also, Beispiel. Ähm, du weißt nicht mehr, wo du geparkt hast. Daraufhin kriegst du eine Panikattacke. Jetzt könnte ich sagen, alle Mann an Bord, wir müssen dieses Auto finden, damit die Panikattacke aufhört. Wir können auch sagen, ah wow. Diese Körperlichkeit, dieses Nervensystem, diese Frau hat gerade immens viel Lebensenergie, die durch dieses körperliche System rauscht. Und weil das sich wie eine Überforderung anfühlt, gibt es eine Panikattacke. Was wir jetzt machen werden, ist, wir werden dieser Energie, die ja schon da ist, von Angst und Panik, einen Weg zeigen, wie diese immense Energie fließen kann, ohne dass das Auto dafür gefunden werden muss, wird die ganze Sache eine viel entspanntere Sache. Dann geht man an dem Abend schlafen oder man geht zusammentanzen, weil das ganze Leben sowieso eine einzige Katastrophe ist und am nächsten Morgen aus Versehen findet man das Auto. Oder man findet es nie. Aber unser Leben bleibt ständig stehen, angeblich aufgrund von äußeren Triggern, wo mhm. ich radikal sagen würde, nein, der Trigger ist das Geschenk, dass wir innerlich spüren, wie sehr wir... Weißt du, wir kommen aus einer Kultur, die kennt nur Plan A. Sie kennt nur weg vom Körper rein in den Kopf. Und es macht uns, das ist ja wohl pure Demokratie, Demografie, es macht uns depressiv und ausgebrannt. Und meine Arbeit ist heute eine radikale, wie du sagst, Körperforschung, mhm. weil für mich interessant ist, wo nimmt das seinen Anfang, was wir als Problem bezeichnen? Wir erleben den Anfang des Problems im Kopf, aber der Anfang des Problems ist im Nervensystem, was in dieser Kultur nicht lernt, mit viel Energie, mit viel Angst, mit viel Lebendigkeit, mit viel Vibration gesund umzugehen. Yeah. Und gleichzeitig ist Vibration ja nicht, naja, nice to have. Vibration ist die Definition von Glück und Lebendigkeit. Vibration ist die Definition von Liebe und Selbstliebe. Ist mhm. die Definition von Instinkten und klaren eigenen Grenzen. Das heißt, ohne Vibration haben wir zwangsläufig eine depressive Kultur. Und deshalb könnte ich auch sagen, die, die Vibrationsforschung, die mhm. Energieforschung, wie wir das wiederfinden können. Und mhm. ich sage wiederfinden, weil wir werden ja vibrierend geboren. Und dieses Vibrieren nimmt ab, dieses Leuchten nimmt ab, diese Lebendigkeit nimmt ab. Und sie ist nicht weg, aber sie ist verschüttet. Und es ist wie eine Ausgrabearbeit das Verschüttete wieder zugänglich machen.
0: Ja. ja. Ich, ich finde an dem Punkt so, so spannend und gleichzeitig auch manchmal fast ein bisschen wie, ja, ich, also ich fühle mich dann oft wie perplex, weil wenn ich drauf schaue, wie viele Menschen eigentlich nach Lösungen suchen und wie sehr wir aber exakt das an dem Punkt, den du jetzt beschrieben hast, überhaupt nicht suchen, weil wir den irgendwie so gar nicht auf dem Schirm haben. Ja. Weißt du? wir sind so gewöhnt, ich sag mal mental zu suchen oder halt mit den gewohnten Dingen, die wir halt irgendwo in Zeitschriften lesen, also so diese Standardtipps alle. Und wir machen die alle immer wieder. Und wenn wir Pech haben, machen wir das 80 oder 90 Jahre und und hüpfen dann, ich sag mal so einfach auch vielleicht frustriert oder auch nicht in die Kiste. Aber dass wir an diesem Punkt, wie wir, wie wie es eigentlich von der Natur gedacht ist, wie wir auch auf die Welt kommen, wie du eben schon gesagt hast, wir kommen als vibrierende Wesen auf die Welt dass uns das gar nicht einfällt, also dass wir diesen Bezug dahin gar nicht finden, dass es so sehr verschüttet ist, dass es gar nicht diese Selbstverständlichkeit ist, auf diesem natürlichen Weg mit unseren sogenannten Problemen oder äh, Herausforderungen umzugehen, das finde ich so frappierend und das finde ich auch manchmal fast schon verwirrend, weil es ist so, es fühlt sich dann so an wie, als wäre genau das Natürlichste überhaupt so weit weg von allen Menschen oder von den meisten.
1: Ja, ja. Und weißt du, das, das schätze ich, ich schätze das ehrlich gesagt an deiner Arbeit oder auch an dir, so dieser Mut, da hinzuschauen, wo man sagt, was bitte, das Natürlichste der Welt ist am weitesten weg, das ist mhm. frappierend. Ja, Lilian, das ist frappierend, mhm. das ist frappierend. Und ich lerne, ich studiere, ich unterrichte meine Arbeit hauptsächlich entlang von meinen eigenen Problemen. Das heißt, ich rede nicht über Probleme als etwas, das nur die anderen haben. Ganz bestimmt nicht. Ja. Aber genau deshalb, weil ich wie alle anderen im selben Boot sitze, möchte ich hier sehr, sehr streng und sehr klar sein. Alle Menschen suchen nach der Lösung für Probleme.
0: Mhm.
1: Das sind ein paar Billionen Menschen, die mit ein paar Billionen eigenen Problemen die Lösung suchen. Weißt du, was das heißt? Alle suchen dort, wo sie die Lösung nicht finden können. Mhm. Denn Menschen sind sehr intelligente Wesen. Mhm. Menschen, die wirklich an der Stelle suchen, an der sie etwas finden können, die finden auch. Ja. Genau die Tatsache, dass die Mehrheit sucht, statt gefunden zu haben und ein Leben ohne Probleme zu erleben, genau diese Tatsache heißt, man darf es nicht machen wie der Rest, mhm. wie die Mehrheit. Man darf es nicht so machen. Das Rezept zum Scheitern ist das kollektive globale Skript, was wir hier auf allen Ebenen am Laufen haben. Mhm. Und die gute Nachricht ist, es ist nicht so, dass ich mir angewöhnen muss, Angst zu fühlen. Mhm. Ich muss mir nur abgewöhnen, sie nicht zu fühlen. Mhm ich muss mir nicht beibringen, wie man in Kontakt mit seiner Wut kommt. Ich muss nur aufhören, mich von meiner Wut abzuschneiden. Mhm. Das nur ist in Anführungsstrichen, denn das ist natürlich ein Weg, der wirklich rückwärts geht durch das, was ich als Mädchen in meiner Kindheit, in dieser Familie auch einfach erlebt habe, in dieser ja. Kultur, in dieser Schulzeit erlebt habe. Und das sind halt viele Schichten. Mhm. Und weißt du, ich, ich liebe das Wort Energieforscherin oder Körperforscherin. Ich könnte auch sagen Traumaforscherin. Und wenn ich aber über Trauma rede, dann klingt das sehr, sehr streng oder sehr dunkel. Das ist es auch und gleichzeitig meine ich es an diesem Punkt nicht so. Ich möchte nur kurz sagen, aus der Traumaforschung wissen wir, wie schnell ein Mensch dissoziiert. Und Dissoziation ist, wir sehen nicht mehr, was wirklich passiert. Weil wir uns abgespalten haben von der Realität. Und zwar in den Kopf gegangen sein, statt mit dem ganzen Nervensystem in Kontakt zu sein. Was bedeutet, ich bin voll präsent mit der Realität um mich herum. Mhm. Und an dem Punkt, an dem wir über Dissoziation oder Kultur als Traumatisierung reden, an dem Punkt erklärt sich das, was du auch beobachtest, nämlich dieses, wir sehen es nicht. Wir ja. sehen das Einfachste vom Einfachen nicht. Wir ja. schnallen es nicht. Wir übersehen, dass die Lösung nicht dort liegt, wo das Problem stattfindet, nämlich im Kopf. Die Lösung liegt darunter. Mhm. Und dieser dieses Moment von Übersehen, das erklärt sich durch das Moment von diesem Traumasymptom Dissoziation. Jetzt kann man sagen, ja, aber ich bin gar nicht traumatisiert okay, aber Trauma hat ja auch nicht nur damit was zu tun, dass ich Gewalt in meiner Kindheit erlebt habe oder so. Das haben hoffentlich zumindest nicht alle erleben müssen. Mhm. Aber ganz viele, erstmal das. Und zweitens, es gibt ja ganz viele Ebenen von Traumatisierung, über die wir auch deshalb so wenig reden, weil alle Menschen sie durchmachen. Alleine auf der Schulbank sitzen zu müssen, das hast du gemusst, Lilian, während deine Körperin, dein Nervensystem, dein Skelett dringend gebraucht hätte, zu rennen, zu rennen, zu rennen, um mhm. schmerzfrei wachsen zu können. Mhm. Aber hast du gemerkt, dass durch das viele Sitzen in der Schule deine Knochen schmerzen? Nein, weil da Dissoziation war. Ich habe das mhm. auch nicht gemerkt. Mhm. Mhm. Aber wir wir wachsen heran und leben später weil wir erwachsene Körperinnen und Körper haben in der Idee, so sind Erwachsene. Und ehrlich gesagt, in diesen ausgewachsenen Körpern sehe ich immer noch ganz, ganz viel, dass wir eigentlich alle diese hungrigen, diese traurigen, diese wütenden Kinder sind. Aus sehr, sehr guten Gründen. Ja, ja.
0: ja das macht irgendwie so deutlich, wie... Ähm ich sag mal, wenn man so in, in die Gesellschaft reinschmeißt, hey, wir sind alle traumatisiert, dann sagen ja viele, also, also ich nicht, also ich habe damit nichts zu tun, weil Trauma irgendwie so ähm, unter, unter so einem bestimmten Deckmantel oder das hat einfach so eine bestimmte Bedeutung von uns bekommen, dass das eben nur ich sag mal, bei speziellen Menschen in speziellen Situationen stattfindet. Aber das, was du jetzt beschrieben hast oder wo wir gerade so uns so ein bisschen annähern, das ist ja tatsächlich der Punkt, dass wir alle kleinere oder auch größere Traumata in unserem Leben erleben die uns dann langfristig in so einen Zustand reinbringen, der uns sehr weit weg von uns selber bringt.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und, und ähm, ich denke, wenn man das so ein kleines bisschen an sich ranlässt, dass das bei uns allen ein größeres oder ein kleineres Stückchen einfach so etwas da ist, dann macht es auch so die Einsicht ein bisschen leichter zu sagen, okay, wie wenn ich jetzt nach einer Lösung suche und ich gehe einfach mal davon aus, dass ich auch was davon zu schmecken gekriegt habe, ähm, dass dass ich irgendwann mal entschieden habe, in bestimmten Situationen nicht mehr ganz so präsent, nicht mehr ganz so da zu sein, ähm, dann macht es vielleicht Sinn, tatsächlich mal ähm, mehr hinzuspüren oder nach Wegen zu suchen, wie ich wieder ein bisschen mehr ins Spüren kommen kann, weil ich erlebe einfach bei ganz vielen Menschen, wie groß schon mental die Angst davor ist, also die, alleine der Gedanke irgendwo hinzugehen, wo es sich um Wut oder um Scham oder um ähnliche Dinge handeln könnte. Da ist so viel, da sind so viel Bretter wieder vorgenagelt, dass es so nach dem Motto, also mit mir hat das nichts zu tun und in das Thema gucke ich gar nicht rein, dass es einfach, dass nicht nur so weit weg ist insgesamt, also das, was wir eben hatten, wo ich gesagt habe, das ist so frappierend, dass so dieser natürliche Weg irgendwie gar nicht zugänglich ist, sondern auch wenn man drüber spricht, ist es so, wie wenn es an, an vielen Menschen einfach vorbeirauscht. Und das finde ich einfach oft sehr... Schade oder ja sowas in der Richtung, weil ähm, weil ich immer noch nach Wegen suche, wie kann man dieses doch relativ empfindsame Thema oder missverstandene Thema einfach viel zugänglicher machen für viel mehr Menschen noch, dass so die Selbstverständlichkeit an an der Stelle ähm, mit sich selber umzugehen einfach leichter wird hm. und es nicht so weggehalten wird, dass das so wie ja dass so gar kein Zugang möglich ist, weil du hast eben das selber ganz schön gesagt, es suchen eigentlich fast alle nach Lösungen. Ja, Eigentlich sucht jeder Mensch danach, glücklich zu sein, sich frei zu fühlen und lebendig zu sein und alles das. Und und gleichzeitig sind genau in diesen Punkten wie so viele Bretter davor. Ich hatte eben, das muss ich ganz kurz teilen, weil das ist echt krass gewesen. Du hast so gesagt, Lilian, du auf der Schulbank, ähm, eigentlich wollte dein Körper vielleicht einfach nur rennen. Hm. Ich war kurz wieder so zurück in, in meinem Schulleben. Ich bin zwar... Ich hatte das Glück, auf der Waldorfschule zu sein und Aber ich hatte damals ja diese, diese riesengroße Unsicherheit, wo ich mir zum Beispiel in der Schule, diese vielen Stunden dort zu sitzen, ich habe mir nichts mehr gewünscht, als unendlich unsichtbar zu sein. Und ich habe das geschafft, durch mein Verhalten, mich so in, in mir so wie zusammenzuziehen. Ich habe mir wirklich jeden Tag vorgestellt, ich bin unsichtbar. Der Blick des Lehrers geht eigentlich immer so durch mich durch oder wie, wie drüber. Und das ist für mich heute, wenn ich einfach das Thema, ich spalte mich von mir ab, also Dissoziation, viel mehr verstehen kann. Und auch einen ganz anderen Zugang dazu habe, weil ich viel öfter bemerke, in welchen Situationen ich eigentlich wirklich von mir weggehe. Also das passiert ja oftmals sehr unbewusst und das passiert uns allen so oft so unbewusst. Ja dann ist das gar nicht so einfach nur aus der aus dem Gefühl heraus, hey, ich war unsicher und ich wollte unsichtbar sein, damit mich keiner sieht, sondern das ist auch eine Form von, ich glaube, wenn ich draußen gewesen wäre und mein Körper hätte rennen können, dann wäre dieser Wunsch gar nicht da gewesen, weil überall, wo ich in der Natur draußen war, zum Beispiel zu Hause in unserem schönen Garten, da war niemals der Wunsch, da unsichtbar zu sein, weißt du? Das sind ja exakt diese Punkte und... Ähm ich merke, wie es in mir sehr brennt, wenn wir über diese Themen sprechen. Wie können wir das so formulieren? Wie wie kann man es so deutlich machen, wie es sehr es uns alle betrifft, um viel mehr Menschen noch abzuholen, zu sagen, ey, okay, ich probiere da einfach auch mal diesen Weg des mehr wieder Daseins, des körperlich Werdens. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, schau, ähm Lass uns ganz kurz wirklich praktisch drauf schauen, weil man mhm. kann jetzt lange sagen, ja, Traumaforschung und so weiter, dazu können wir später was sagen. Aber wir können auch einfach erstmal sagen, wir alle kennen die Empathie mit anderen, die verletzlich sich zeigen, mhm. die weinen. Wir alle kennen dieses, wow, ja, ich bin da. Nicht bei allen, wenn uns jetzt jemand die Ohren vollflännt und es nervt uns zu Tode und wir werden dabei manipuliert, aber es gibt dieses, wow, du bist so berührbar wow, du erzählst mir einfach so, worüber du dich, wofür du dich so schämst. Und nein, hier ist überhaupt keine Bewertung. Ich bin nur voll dankbar, dass du das teilst. Weißt du, diese Art von Resonanz, die ja. haben wir, weil wir alle die Wunde kennen. Ja, ja. Das, diese, diese gesamte Ebene von, wow, du bist so ehrlich an einem so verwundbaren Punkt. Respekt, das ist ganz schön stark, dass du dich so schwach zeigst und um Hilfe fragst. Mhm. Wir bewundern Menschen, die solche Moves machen. Mhm. Wir bewundern Menschen, die, was weiß ich, die überhaupt nicht dem Yoga ideal entsprechen und mal eben super erfolgreichen Instagram-Account machen, wo sie sagen, ich bin genauso, wie ich bin und ich liebe mein Yoga. Das hm. heißt, wir lieben Menschen, die sich befreien aus der Norm und die ja. sagen, ihr meinen Weg. Und wir haben diese große Resonanz auf dieses Danke, dass du diesen Schritt machst, weil wir selber uns nach mehr Freiheit sehnen, weil wir hm. selber uns dann Ihnen sichtbarer zu sein, weniger verwundet und weniger unsicher. Und dadurch sozusagen alleine aufgrund meiner Dankbarkeit für irgendwelche Vorbilder, die jetzt mhm. irgendwelche Schritte nach ausmachen, zum Beispiel, Lilian, ganz kurz, du erzählst, du hast viele Jahre deines Lebens dir systematisch beibringen wollen, unsichtbar zu sein. Du bist heute eine Frau, die mit sehr provokanten Themen extrem sichtbar ist, sowohl vor Live-Gruppen als auch im Internet. Das heißt zum einen, man kann sehen, okay, so ein Nervensystem kann eine Menge Unsichtbarkeit verlernen. Und das ist ja auch das total Schöne von allen möglichen Tools der Körperlichkeit. Wir können die alten Konditionierungen loslassen. Und das Zweite ist einfach, wir wir sind deshalb so hungrig nach, vielleicht in diesem Fall, Frauen wie dir, die ein Vorbild an dieser Stelle geben, weil wir das Gefühl haben, dann gibt es ja eine Erlaubnis in eine Richtung, wo ich selber auch tiefer atmen kann, wo mhm. ich selber auch mich erholen kann von dem, naja, ich mach's halt, wie meine Mama es mir vorgelebt hat. Das ist ja immer erstmal so die Verlegenheitslösung. Das ist dieser berühmte Plan A. Und weißt du, jetzt können wir lange über Definition reden. Aber ganz ehrlich, lasst es uns doch einfach ausprobieren, dass wir uns mal jeden Morgen hinstellen und unsere Lieblingsmusik anmachen. Wir könnten sogar eine Playlist nach diesem Podcast zusammenschmeißen und dazu uns irgendwie schütteln. Und mhm. wir stehen morgens in unserem Zimmer und schütteln uns. Ja. Und zur Not, wenn wir sagen, wir haben partout keine Zeit, uns zu schütteln. Wir werden aber Zeit haben, uns zu duschen und die Zähne zu putzen. Also schütteln sich währenddessen die Beine. Oder unter der Dusche, wenn ich... unter Ich der wollte es gerade sagen. <lacht> unter der Dusche ist auch gut, ja. Genau, oder unter der ja. Dusche. Und unter der Dusche, wenn ich partout nicht Zeit habe, nicht einmal länger zu duschen, dann kann mhm. ich ja währenddessen Grimassen machen, als sei ich wütend, während ich dusche. Mhm. Und... Das Schütteln und die Bewegungen, als seien wir wütend, das sind jetzt erstmal natürlich wie so, was für komische Techniken. Aber ganz ehrlich, wir müssen es einfach mal fünf Minuten lang machen und gucken, wie es uns danach geht. Weil jetzt kann ich sagen, warum Schütteln gut ist. Ich will das gerade gar nicht sagen. Ich will gerade mhm. gar keine Werbung dafür machen. Ich will sagen, hey... Wenn wir neugierig darauf sind, was unser Leben und unser Energieniveau anhebt und verändert, dann müssen wir wohl Dinge körperlich machen. Denn wir reden hier nur darüber, dass nur Reden nichts bringt. Also, ja. Ja. Das heißt, die Ebene, durch die letzten Endes wir eine andere Kultur kreieren, für unsere Töchter, für die Generation nach uns, auch für uns selber schon, in der es nicht mehr so ein Tabu ist, dass wir alle verwundet sind. Das mhm. ist eine Kultur in der wir körperlich neue Erfahrungen machen dürfen. Und die sind mehr wert als alle Worte. Und deshalb diese körperlich neue Erfahrung, da kannst du jetzt sagen, Lilien ich habe einen Haufen körperlich neue Erfahrungen gemacht, seitdem ich auf dem Weg bin. Dann kann mhm. ich das sagen, dann sagen das andere. Aber am Ende des Tages, wenn ich mir das nur anhöre, ist es ja für mich nur eine leere Behauptung. Ja. der soll ich ja gar nicht glauben. Aber wenn ich dann sage, okay, das werde ich jetzt testen, dann muss ich wohl selber unter der Dusche mich schütteln. Und wenn mich keiner hört oder es sowieso legal ist, unter der Dusche zu singen, dann kann man unter der Dusche auch mal fauchen wie eine Tigerin oder wie ein wütender mhm. Tiger. Und, Und auf die diese Weise gibt es eine Möglichkeit für das Nervensystem zu sagen, wow, ich habe Krallen, ich habe Kraft. Es ist nicht sicher, unsichtbar zu sein. Es ist sicher, in meiner Kraft zu sein, wenn die Welt unsicher wird. Und dafür muss ich präsent sein. Dafür brauche ich die Beine. Das ist die Ebene, wo wir das Körperliche wiederfinden.
0: Dann schmeißen wir genau das mal in die Runde. Jeder, der das gerne ausprobieren möchte, sollte ja. das einfach mal machen und darf gerne Feedbacks schreiben.
1: Genau. Gerne kommentieren, gerne Feedback. Mhm. Wirklich aber dieses, solange ich Zähne putze, schütteln sich die Beine. Oder solange mhm. ich dusche, mache ich was für eine Tigerin und schüttel mir die Wassertropfen aus dem Fell. Als sei ich wütend. Sich ja. zu tun, als sei man wütend. Wie geht es mhm. einem danach? Und ja. es ist wirklich, weißt du, es ist ein Faken. Aber dieses Faken kann uns ein Update geben über das, was wir gerne gemacht hätten. Mhm. Und das ist ganz häufig etwas mit mehr Bewegung statt weniger Bewegung.
0: Mhm. Ja, schön. Wenn dir dieser Podcast bzw. dieses Gespräch gefallen hat, dann kannst du dich schon auf den zweiten Teil freuen und er folgt in wenigen Tagen. Ilan und ich freuen uns riesig über Fragen oder Feedbacks, also schreib uns wirklich gerne dazu. Die Infos, wohin du das schicken kannst, findest du wie gewohnt in den Show Notes. Und wenn du mehr zu den Themen Lebendigkeit, Weiblichkeit und Körper erfahren möchtest, dann abonniere doch diesen Kanal. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil, sei unbedingt dabei. Alles Liebe.